0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Les experts de l'IDRI nous éclairent sur les innombrables enjeux de la transition vers un monde plus durable. Et aujourd'hui, on reparle de la crise énergétique qui a déjà fait l'objet d'un épisode de Cap sur la transition. L'hiver est passé sans les pénuries et potentiels rationnements annoncés. Pour autant, la crise n'est pas derrière nous, loin de là. Plus d'un an après l'invasion russe en Ukraine, elle semble même s'être installée. Comment les marchés énergétiques vont-ils évoluer et s'organiser Énergie, bilan de la crise, c'est le thème de ce nouvel épisode du podcast de l'IDRI avec Nicolas Bermans, responsable Europe, énergie, climat. Bonjour Nicolas Bermans. Bonjour. Ouf, l'hiver est passé euh, sans coupure de courant. Mais si on regarde plus en détail le bilan de cette euh, dernière année euh, difficile, où en sont la France et l'Europe sur le plan énergétique
1: Alors Sur le plan énergétique, ce qu'on observe, c'est que les choses se sont un peu mieux passées qu'on aurait pu le craindre euh, au moment du déclenchement de la crise ukrainienne. Elles se sont mieux passées pourquoi Parce qu'on n'a pas connu de rupture d'approvisionnement énergétique, ni sur le gaz, ni sur l'électricité. Et que la crise des prix de l'énergie, qui a touché son maximum pendant l'été... Et maintenant, un peu plus contenu, quand on observe les prix sur le marché du gaz, on est revenu à des niveaux de prix avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout va bien. La crise est loin d'être passée. Mais dans les solutions qui ont été mises en œuvre au niveau européen, ce qui est marquant, c'est que d'une part, certes, on a été chercher du gaz ailleurs pour faire face aux manques provoqué par le gaz naturel. Mais la réduction de la demande énergétique a été plus forte qu'anticipée. Et c'est intéressant d'analyser dans le détail euh, finalement, euh, comment on a fait pour passer cette période hivernale Alors, comment <rire> Eh bien, d'une part, euh, la moitié de la réduction euh, dans le bâtiment provient d'un hiver plutôt doux. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se reproduira peut-être pas tous les ans. Et il faut bien l'intégrer quand on planifie pour l'hiver prochain. En revanche, on a des actions qui sont peut-être plus intéressantes. Un tiers de la réduction de la demande provient d'actions de sobriété, soit des entreprises, soit des particuliers. Donc ça va euh, d'une entreprise qui va euh, réduire l'éclairage ou réduire le chauffage dans son bâtiment à vous et moi qui réduisons notre consommation d'énergie en réduisant la température euh, aussi. Euh, Donc on peut le faire. Donc on peut le faire. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est intéressant pourquoi Parce qu'on a besoin de ces efforts-là aussi à long terme pour réussir la transition énergétique et assurer euh, notre lutte contre le réchauffement climatique et réduire notre consommation d'énergie fossile.
0: On a beaucoup réduit notre dépendance
1: au gaz russe On a beaucoup réduit notre dépendance au gaz russe. Il faut savoir qu'avant crise, on était à 45% de dépendance en prenant l'Union européenne au total. On est passé à 16% en seulement une année. Donc c'est quelque chose de considérable. Et dans les années qui viennent, on ne s'attend pas à revenir. Au contraire, la stratégie de l'Europe est une stratégie de sortie de l'importation de toute énergie fossile provenant de Russie.
0: Il y a eu aussi des aides aux ménages, notamment
1: Alors oui, les États ont mis en place des aides aux ménages, principalement pour les protéger de l'augmentation du prix de l'énergie, pour l'électricité, pour le gaz, mais aussi pour euh, remplir son réservoir à la pompe à essence. Alors, c'est des aides qui ont été certes nécessaires pendant cette euh, crise, mais qui ont coûté très cher au pouvoir public. Donc, euh, notamment, si on regarde le bilan à l'échelle européenne, c'est 657 milliards d'euros depuis septembre 2021 qui ont été euh, mis de côté par les États membres pour euh, ces actions de soutien au, au pouvoir d'achat des, euh, des ménages. C'est 3,2% du PIB, bien au-delà, par exemple, des besoins d'investissement dans la transition énergétique.
0: L'enjeu, ça va être de savoir, dans tous ces changements, ceux qui seront pérennes et ceux qui ne le seront pas.
1: D'une certaine manière, oui. Progressivement, on doit sortir certainement de ces soutiens parce qu'ils ont été pris un peu dans l'urgence et ont couvert tous les consommateurs de la même manière. Or, on pourrait... Essayer d'avoir une politique plus ciblée où les ménages qui peuvent se le permettre ne soient plus autant protégés par les soutiens publics. Pourquoi Pour les inciter aussi à investir dans des solutions d'efficacité énergétique ou dans de la production d'énergie renouvelable. En revanche, les ménages précaires, eux, il faut continuer à les protéger, mais aussi les soutenir d'une manière différente pour leur permettre d'avoir des logements mieux isolés, par exemple, à plus long terme.
0: En, en Europe, la Commission européenne a proposé une, une sorte de, de plan de bataille, juste après l'invasion de l'Ukraine, c'est la stratégie Repower EU. L'idée, c'est de gagner en indépendance énergétique, en sécurité d'approvisionnement aussi, dans une logique plus durable. En gros, ça consiste à aller plus vite dans la transition énergétique que ce qui était déjà prévu dans le pacte vert européen, dites-moi si je me trompe, qu'est-ce qu'il faut penser de ce plan Est-ce que ce sont des, des réponses structurelles
1: Alors, euh, le plan REPowerEU, il propose d'aller plus vite sur deux plans, sur l'efficacité énergétique, donc la réduction de la demande énergétique, et euh, sur les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables. Donc on a maintenant une discussion politique qui a eu lieu pendant l'année passée, et on s'oriente finalement sur... Quelque chose à, à mi-chemin entre le volontarisme de la Commission et disons, les préoccupations plus terre à terre des États membres dans la discussion politique qui souhaitaient ne pas aller trop loin. Donc avec on est des
0: objectifs chiffrés quand même. Avec des
1: objectifs chiffrés, tout à fait. Donc ça va avoir une importance. C'est 42,5% pour les énergies renouvelables avec une aspiration à atteindre 45% si possible. En 2030 En 2030. Et pour l'efficacité énergétique, on est sur une réduction de 11,3% par rapport à sc un scénario de référence qui a été établi en 2020 par la Commission, là où, avant euh, la crise, on était à 9% et la Commission européenne avait proposé 13%. Voilà. Compromis européen, on vise plutôt au milieu de deux chiffres euh, suite à la discussion politique. Néanmoins, alors, ces chiffres sont relativement ambitieux. Si on regarde ce qu'on a besoin de réaliser pour atteindre l'objectif d'énergie renouvelable, eh bien, au final, il nous manque un peu moins de la moitié des projets d'énergie renouvelable en Europe. Et ça, euh, sachant que 2030, c'est dans 8 ans. C'est oui. quand même une accélération qui c est, est significative. C'est tout à fait. C'est après-demain. Donc, il va falloir redoubler d'efforts sur l'installation d'énergie renouvelable.
0: Cette mise en œuvre sur le terrain, ça va coûter de l'argent Où va-t-on le chercher
1: Ça va coûter de l'argent. Et c'est peut-être la faiblesse principale du plan REPowerEU qui a été présenté par la Commission. Aujourd'hui, les objectifs sont en plus ambitieux. On vise des développements même industriel à plus long terme, avec le plan industriel qui a été présenté ce printemps, mais le nerf de la guerre, l'argent, n'est pas présent dans cette discussion. Or, il y a des bonnes raisons pour aller chercher du nouvel argent européen pour mettre en place cette transition. Pourquoi Parce que tous les États membres ne sont pas égaux dans leur capacité de financer cette transition. On a des États membres, dans une période aussi où les taux d'intérêt remontent, ouais. qui n'ont aucune difficulté pour se financer sur les marchés financiers. Or, d'autres comment savoir ces limites-là. Et on va avoir besoin que tous les États membres s'engagent dans cette transition, investissent dans cette transition et développent aussi les industries de demain. C'est très important pour réaliser cette transition. C'est très important aussi pour la cohésion politique de l'Union européenne, pour éviter de créer finalement une Europe à deux vitesses avec celle qui va accélérer dans la transition et l'autre qui reste bloquée dans le système d'énergie fossile parce qu'elle n'a pas les moyens ouais. d'engager cette transition. La solution, c'est quoi La création d'un fonds souverain alors on peut imaginer beaucoup de choses, on peut imaginer la création d'un fonds souverain par exemple, ça c'est quelque chose qui a été mis dans le débat par la Commission européenne lors de, du discours du mois de septembre, qui est le discours de l'État de l'Union, où d'habitude la Commission annonce des nouvelles initiatives. Elle n'a pas encore donné beaucoup de détails mmh. sur la forme que pourrait prendre ce nouveau fonds, mais on a une échéance temporelle, elle devrait arriver au mois de juin. L'arbitrage ce sera, est-ce qu'on se concentrera sur la réutilisation des fonds européens non utilisés par d'autres priorités il faut savoir qu'on est à mi-chemin dans le mandat de la Commission et euh, il y a une partie de l'argent qui était programmée pour certaines actions qui n'a pas été utilisée. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Une des possibilités, c'est d'utiliser cet argent pour euh, ce fonds souverain. Ce ne sera certainement pas suffisant. Et donc, il y a une deuxième question qui se posera, c'est est-ce qu'on va chercher plus d'argent euh, par ailleurs en allant à nouveau peut-être utiliser un mécanisme qui a été utilisé au moment du fonds de relance, qui est la capacité d'endettement européenne
0: Finalement, cette année de crise nous aura mis sur une voie. Est-ce qu'on peut en retenir des enseignements à plus long terme pour réussir cette transition énergétique
1: La première chose, c'est de montrer que quand on se concentre sur la réduction de la demande énergétique, quand on euh, se fixe des objectifs de réduction, notamment des réductions de, du gaz naturel, eh bien, finalement, ça peut marcher et ça a marché. Ça a enclenché tout un mécanisme politique qui s'est mis en place à l'échelle des États membres avec des plans de sobriété énergétique ou de résilience ou de souveraineté énergétique en fonction des États. On n'avait pas forcément le les mêmes. Le nom n'est pas le même,
0: mais le résultat, finalement. Le
1: résultat est le même. Une impulsion qui est donnée ouais. et des acteurs qui se mobilisent au niveau des filières économiques pour réfléchir ensemble à comment réduire la facture énergétique et les consommations.
0: Ça, c'est la pérennisation des, des politiques de sobriété. On a parlé des boucliers tarifaires aussi, des aides. Là, pour le coup, il faudrait euh, changer de braquet.
1: Ben, il faudrait surtout garder en tête qu'on a réussi à débloquer beaucoup d'argent dans le cadre de cette crise énergétique. On n'a pas besoin même d'atteindre ces sommes-là pour investir dans la transition. Pourquoi Parce qu'en en fait, tout ne va pas passer par le budget de l'État. L'État a besoin de mettre en place des soutiens financiers et des cadres réglementaires intéressant pour pouvoir investir pour que les acteurs investissent dans cette transition. Donc finalement, à partir du moment où on s'est dit dans une période de crise qu'on pouvait mobiliser deux, trois points de PIB pour gérer cette crise, eh bien on devrait, dans une logique de long terme, être en capacité de mobiliser un point de PIB, c'est ce qu'on aurait besoin à long terme pour engager la transition énergétique et la réussir encore une fois en ayant des mesures structurelles qui permettent de réduire les émissions mais qui, et on le voit déjà, euh, permettent de garantir l'indépendance européenne et de réduire leur dé la, la dépendance aux importations d'énergie possible.
0: Concrètement, vous parliez tout à l'heure de, de l'isolation des, des logements ou des bâtiments. C'est un, un des exemples.
1: L'isolation des logements. On a aussi besoin d'investissement dans l'infrastructure, l'infrastructure électrique, parce que mmh. la transition, ça veut dire euh, investir mmh. dans la production et la consommation d'électricité. On a besoin de développer, par exemple, les réseaux de chaleur, donc, dans tout cela, le rôle de la puissance publique est assez clé.
0: Troisième axe, peut-être troisième piste pour l'avenir, la politique extérieure de l'Union européenne en matière énergétique.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on observe, c'est que les Européens, cette année, ont été très actifs pour aller chercher du gaz ailleurs, mmh. euh, chez les producteurs de gaz, ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, celui qui est importé par bateau. Euh, il
0: est prévu que ça se poursuive, d'ailleurs.
1: Il est prévu que ça se poursuive. Mais euh, finalement, si à long terme, l'objectif de l'Europe est de sortir du gaz, de l'utilisation du gaz naturel. Et euh, d'engager la transition énergétique, ça devrait appeler à une diplomatie beaucoup plus large. Une diplomatie qui fait appel, par exemple, à engager des discussions avec les pays qui sont riches en ressources dont on a besoin pour la transition énergétique. Les matériaux
0: critiques, notamment, pour les, matériaux... les batteries, pour les éoliennes, pour toutes les énergies renouvelables.
1: En partie, les matériaux critiques, mais aussi à discuter de l'ouverture de certains marchés pour les entreprises européennes qui développent des solutions de transition énergétique. On peut penser notamment aux entreprises européennes qui sont en pointe sur le développement de l'éolien et l'éolien en mer. Il y a des marchés qui peuvent exister dans d'autres États, des pays qui peuvent être intéressés par ces solutions-là. Et cette diplomatie européenne, finalement, doit s'élargir, ne pas rester avec un focus trop centré sur l'approvisionnement en gaz, mais évoquer de façon large les solutions de transition énergétique avec les pays émergents, avec les pays en développement notamment. Pour
0: résumer, pour renforcer euh, l'efficacité et la sobriété de la politique énergétique de l'Union européenne, il faut à la fois capitaliser sur l'expérience de cette année et puis garder ce nouveau cap qui a été trouvé dans la crise
1: oui, tout à fait. Je pense que cette année, elle est riche d'enseignements. On montre qu'on peut faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire avant, notamment la réduction de la demande énergétique. Et ça, c'est au bénéfice finalement de deux grands objectifs qu'on doit avoir en tête. Le premier, qui est l'objectif climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième, c'est la réduction de la facture énergétique des Européens et de la dépendance qui existe aujourd'hui pour l'Europe vis-à-vis de ses importations d'énergie fossiles.
0: L'idée, c'est que ce soit donc gagnant, gagnant. Et on aura sûrement beaucoup d'autres occasions d'observer cette évolution avec vous. Merci beaucoup, Nicolas Bermans. Je rappelle que, l'Idri, vous. vous êtes responsable Europe, expert énergie, climat. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce coup de projecteur sur la crise énergétique et ses conséquences. Vous retrouvez tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn ou Twitter de l'IDRI, I2DRI, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.